0: The health of humanity depends on the health of the planet. Today, our planet is ailing. Viva, está com o um expresso da manhã? Eu sou o Paulo Baldaia. A quase totalidade do território português está em seca extrema ou severa, tanto faz que se fale de seca meteorológica, falta de chuva, ou seca hidrológica, falta de água no solo. O aviso de que parte do território está a caminhar para uma desertificação é feito desde há muito tempo e repetido com uma frequência a que nenhuma ignorância pode escapar. Podemos ser mais otimistas e pensar que a ameaça de desertificação pende sobre um terço do território. Mais realistas e apontar para a metade do país ou pessimistas e pensar que tudo vai chegar muito antes que as expectativas que estão criadas e que apontam para a possibilidade de termos no final do século Lisboa no meio de um deserto. A agricultura é responsável por 3 quartos do consumo de água e desperdiça um terço dessa água que é dedicada ao regadio com culturas agrícolas intensivas, de regadio, a perda de biodiversidade, os milhares de hectares de área ardida todos os anos, o despovoamento do interior que deixa parte do território sem ter quem cuide dele e a forma nada eficiente como gastamos energia e água em nossas casas faz com que vamos em passo acelerado para o deserto. Neste episódio, conversamos com o presidente da Associação Ambientalista Zero, professor da Universidade Nova de Lisboa, Francisco Ferreira. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O seu projeto pode mudar o futuro. Conheça as condições de financiamento BPI para apoiar os projetos de investimento sustentável da sua empresa. Banco BPI S.A. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva professor Francisco Ferreira. Há seis anos o climatologista francês Joel Guiot publicou um estudo na revista Science em que dizia que parte do sul da Península Ibérica, todo o sul do Portugal praticamente, acabaria por transformar-se num deserto até o final do século. Acontecerá isto obviamente no pior cenário, sem medidas ambiciosas de mitigação para contrariar o efeito de estufa. Passaram seis anos, a evolução é positiva?
1: Eu diria que aquilo que nós estamos a observar é efetivamente um, o caminho para, essa, para esse risco de desertificação ser cada vez maior. Um, e, e obviamente quando nós falamos da desertificação é todo um processo que às vezes as pessoas pensam muito numa lógica de desertificação humana, mas aqui nós estamos a falar acima de tudo de uma desertificação da paisagem, que depois obviamente também tem as suas consequências em termos de, de, de povoamento e de dinâmica daquilo que neste caso é o sul de Portugal, onde nós temos sem dúvida uma, uma intervenção de diferentes investimentos que têm procurado contrariar aquilo que é a evolução do próprio clima, e estou a pensar no, no caso de, de Alqueva e de toda a a ocupação agrícola que tem existido, mas também este tipo de projetos estão obviamente em, em risco naquilo que pretendem eh, assegurar face à, 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 à dominância eh, de períodos de seca, de eh, ondas de calor, eh, daquilo que, que realmente é uma, é uma nova realidade que está a evoluir eh, mais depressa do que as decisões que nós temos
0: tomado à escala mundial. Sr. Professor, há aqui um efeito de bola de neve, a seca traz mais ondas de calor, as ondas de calor trazem mais seca, mais calor, o território vai ficando um deserto. Esta, esta desertificação que se vai, e, e distinguir bem uma coisa é despovoamento, que também contribui no interior para a desertificação, porque não há quem cuide das terras, mas esta desertificação, que consequências é que vai trazer para, para o clima e para a nossa vida social e económica?
1: Bem, antes de mais, eu acho que vale a pena nós falarmos aqui da, da, daquilo que é a, a seca, e nós falamos de dois tipos de seca. Por um lado a seca meteorológica, ou seja, a ausência de, de chuva. É impressionante quando nós olhamos para a média daquilo que chovia Uh, entre 1971 e o ano 2000, nós quando olhamos para o clima, olhamos para um período relativamente longo, portanto, ordem dos 30 anos, e aquilo que uh, choveu ao longo da primeira decada, década deste século e agora uh, ao longo da, da, da segunda década e, e neste período mais uh, próximo de nós em que estamos a viver mais uma situação de enorme falta de precipitação. É que realmente, olhando para um gráfico, nós percebemos que temos secas mais prolongadas, mais severas, afetando todo Portugal, mas com consequências, sem dúvida, maiores a sul. Os modelos apontam-nos para uma diminuição maior da precipitação no sul. E depois temos uma seca hidrológica, ou seja, olhamos para os níveis das barragens e percebemos que eles estão muito abaixo do que seria normal em regiões mais particulares, por exemplo, no uh, Barlavento Algarvio, uh, em algumas zonas do litoral Lentejano uh, e também nesta nova realidade, que é a Espanha ter declarado o Guadiana e o Douro já num regime de exceção em que não são obrigados é, 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 a passar para Portugal os caudais que estão na chamada Convenção da Albufeira. Portanto. É, lidar com estas duas secas semelhantes, mas que estão relacionadas, é, é, é sem dúvida uma grande dificuldade num processo de desertificação. É, e, e por isso mesmo, nós precisamos daquilo é, que é a adaptação climática. E é essa adaptação é, que, que, que é fulcral nós não errarmos e os investimentos serem selecionados tendo em conta essa nova realidade. Por isso, muitos alertas que nós temos feito, precisamente em relação ao tipo de culturas que estamos a colocar no Alentejo, à sua vulnerabilidade do ponto de vista da, da, da paisagem mas também, e, acima de tudo, da economia, e de uma, de uma paisagem que os estudos também estimam que, em muitos casos, estará a migrar ao longo deste século cerca de 500 quilómetros, ou seja, o nosso sul Passará para o norte de Portugal e é, numa imagem próxima o, o norte de Marrocos passará para é, o Algarve e o Alentejo. Claro que as coisas não são assim, é, mas é, se não a contrariarmos o, o aumento das emissões de gases com efeito estufa e aquilo que está previsto no Acordo de Paris, é, nós passaremos a ter terrenos muito menos produtivos que não aguentarão com a, a, a capacidade que se esperaria deles do ponto de vista quer das paisagens naturais como ecossistemas, quer da sua utilização, nomeadamente para fins agrícolas.
0: Já lá vamos às regras se devem ou não ser mais apertadas para o uso da água. Eu estou-me a lembrar que o Miguel Sousa Tavares tem agora um, um podcast aqui no Expresso com a Paula Santos. Neste segundo episódio o deste fim de semana, a este propósito ele dizia que estamos sempre preocupados em ensinar as pessoas a poupar água em casa, mas depois temos a agricultura a gastar 75% da água com regadio a desperdiçar um terço dessa, da água que usa uh, uh, olival intensivo no Alentejo abacates no Algarve Campos de golfe em todo o lado E ele depois pergunta no fim Como é que vamos convencer as pessoas a poupar água na lavagem dos dentes Se a água é gasta desta forma em Portugal uh, Temos pois esta é dificuldade não? É,
1: é, 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 Essa é uma fotografia essencial Essa é uma fotografia que nós temos que ter presentes De que realmente o consumo humano Tem uma porcentagem que, que, que rondará os 10 a 15% Do uso uh, Cerca de 15% diria eu do, do consumo total da água Que nós uh, utilizamos e,
0: há depois, é deixe-me só fazer um parênteses, há depois também a energia que vem de recursos hídricos, também conta, não é?
1: Exatamente, mas, mas quando nós falamos de água para consumo humano, aí é uma água muito mais exigente do ponto de vista das, das fontes que utilizamos, o tratamento que tem que ter em comparação com a agricultura, mas realmente quando olhamos para o volume em causa, a agricultura é aqui uma absoluta prioridade e, e nós... Eh, temos que, 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 do ponto de vista da sustentabilidade do modelo de desenvolvimento, é perceber que ele tem que ser equilibrado. Quando nós falamos de extensas monocultu monoculturas na floresta, também estamos a, 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 a ter que falar das extensas monoculturas de, do amendoal ou do olival intensivo. Eh, e, e de como temos vindo a transformar uma paisagem que não está adequada àquilo que se está a passar em termos da mudança do clima. E, portanto, sem dúvida alguma que temos que relativizar as questões, mas não é com mais e mais regadio que nós conseguimos, não havendo água e precisando nós de água, a chegar aos estuários, porque se não em causa também as pescas, que é uma atividade económica fundamental, entre outras ligadas aos, aos, aos estuários. Uh, obviamente nós temos que ter aqui um, um planeamento de médio e longo prazo que é essencial num quadro de adaptação à alteração climática e o que nós temos visto é que uh, realmente o uso eficiente é crucial, mas temos que ir mais fundo na mudança estruturante daquilo que são atividades-chave em termos da... da do lidar com este problema da de desertificação
0: e do de uso da água. Professor, para fecharmos a nossa conversa, duas perguntas numa, isso que nos está a dizer implica que haja regras mais apertadas no, no uso da água, ponto 1, um, e ponto 2, precisamos de fazer mais para armazenar água também, construção de barragens, ou já nem falo dos transvasos que os espanhóis utilizam para fazer uma gestão mais adequada do ponto de vista deles da, da água?
1: Bem, eu diria que, obviamente, o, o, o reduzirmos a utilização da água porque melhoramos a eficiência é um elemento fundamental em, na agricultura, na indústria e no consumo humano. Não tínhamos dúvidas em relação a isso. Aliás, que é estando nós numa situação de seca, e o Governo anunciou há umas semanas atrás que iria reforçar uma, uma, estes aspectos em termos de sensibilização e da ação, e o que é facto é que nós não sabemos Uhum. Uh, o que nos espera em termos de precipitação uh, e temos visto pouco em termos da de, 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 de ação. Uh, é certo que os focos florestais têm dominado uh, o, o, o mediatismo da comunicação, mas uh, temos que perceber que esta questão da seca, que aliás está também na origem da, da, de, de, do agravamento de muitos dos incêndios, é crucial. Quanto ao armazenamento da água, eu diria que uh, nós precisamos de entender que uh, nós não podemos, nem tem sentido, retermos toda a água em mais alguma, por uma razão muito simples, porque ela é necessária no rio, uh, nos rios, nas, uh, nos estuários, uh, e, e, e a ideia de nós uh, ficarmos com pena desta, desta água uh, ir parar ao mar uh, está completamente errada. Ela porque... não cumpre
0: a sua função, não é?
1: Do, exatamente do ponto de vista do que é nós termos ecossistemas extremamente produtivos, os estuários são dos ecossistemas mais produtivos no planeta. Se não chegar lá água doce, eles estão claramente em causa. E, portanto, nós precisamos de ter rios vivos, precisamos de ter ecossistemas que nos garantam as várias dimensões e atividades económicas, a começar sendo dúvida pela pesca, mas também pelo lazer, e, não, e esta ideia de armazenarmos tudo o que é água não tem sentido, porque a água cumpre muitas funções, todas elas muito importantes do ponto de vista da nossa sociedade.
0: Pergunta final: mesmo precisamos de gastar menos água?
1: Ah, precisamos de gastar muito menos água, e aqueles que mais desperdiçam, a atividade a atividade, têm aqui que acelerar e muito o esforço para reduzir esta, esta utilização àquilo que é efetivamente indispensável. Portanto, desde as autarquias a cada um de nós, mas obviamente também na agricultura, que é o grande consumidor e onde os, uh, o desperdício dessa água, uh, de acordo com, 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 com o que se conhece dos vários documentos, uh, nomeadamente da agência europeia, uh, da agência portuguesa do ambiente, apontam-nos para valores da ordem dos 40% e, portanto, há aqui um esforço enorme a fazer é, para realmente reduzirmos o, o, o seu consumo.
0: Subscreva o Expresso da Manhã na aplicação de podcasts que usa no seu telemóvel ou computador e seja avisado sempre que sair um episódio novo. Pode fazer o mesmo com qualquer um dos podcasts do Expresso e da SIC Cultura, política, nacional e internacional, economia, sociedade e humor. Tem muito para onde escolher. E a cada podcast que conhecer, avalie, comente, ajude-nos a fazer melhor o que fazemos para si. Portugal deixou de estar em estado de contingência e passou a estar em situação de alerta, um nível abaixo do que estava, saiba em expresso.pt que proibições se mantêm em vigor neste nível. A sonoplastia deste episódio foi de Joana Beleza. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. O da Manhã tem o patrocínio do BPI. O seu projeto pode mudar o futuro. Conheça as condições de financiamento BPI para apoiar os projetos de investimento sustentável da sua empresa. Banco BPI S.A. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.